0: Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Cardiopédia Descomplica. Hoje a gente vai falar sobre o bebê cardiopata e o pediatra no pré-natal. Vocês já sabem, e isso eu não preciso ensinar para vocês, que o pediatra, a consulta pedi pediátrica no pré-natal evita grandes catástrofes. Né? Além ali, claro, do cuidado que você tem com aquela mãe que vai ter os cuidados com o seu, seu recém-nascido da amamentação, tudo mais Quando você está diante de uma grávida gestante de um cardiopata isso realmente pode salvar a vida daquele bebê Para quem não me conhece, eu sou Jéssica Alves Cardiopediatra e professora de cardiologia de alunos, residentes e pediatras No tema de hoje, eu vou te relembrar, te reforçar a tua importância na consulta pré-natal de qualquer gestante. É claro que aqui a gente não tem como falar sobre prevenção de doenças cardiovasculares naquele feto. Provavelmente você vai ser chamado para começar uma consulta pré-natal é, pediátrica ali depois das 32 semanas gestacionais. E ali você já não tem mais como agir em prevenção. Na verdade, médico nenhum tem como, como agir de fato, é, de maneira palpável, é, na prevenção de doenças cardíacas. Lembra comigo que o coração ele começa a se formar lá com três semanas de gestação. Às vezes, essa mulher ainda nem, ainda nem teve o atraso menstrual, ela sequer sabe que está grávida e o coração já está sendo formado. Então, agir nesse momento é praticamente impossível. Então, a sua participação é, na redução de mortalidade desse bebê cardiopata é contenção de danos. Você vai procurar fazer o diagnóstico, chegar a uma conclusão mais acertada para conseguir tanto chamar para perto de você o cardiopediatra quanto conseguir é, em conjunto definir tanto via de parto, quanto é, local de nascimento mais adequado para o tipo de cardiopatia do bebê que você está acompanhando desde a barriga. Quando você reconhece os riscos, quando você sabe, quando você tem o conhecimento de quais são os riscos que aquele bebê tem de ser cardiopata baseado nos fatores de risco daquela mãe, você consegue agir. Outro ponto muito importante no seu papel é a solicitação do ecocardiograma fetal se esse bebê ainda não tem. Então você vai receber essa mãe com 32 semanas, 33 semanas. Claro que a gente sabe que o momento ideal para o eco fetal é entre 28, é entre 24 e 28 semanas. Mas você não vai receber essa grávida nesse período. Então aproveite para solicitar para você mesmo fazer a solicitação desse eco fetal, caso essa gravidinha ainda não tenha esse exame. Lembra que somente 10% das grávidas de da, da, das grávidas de cardiopata tem algum fator de risco identificável. Então, 90% dos bebês cardiopatas nascem de mães com prenatais completamente tranquilos, completamente lisos, que a gente chama, né? completamente sem nenhuma intercorrência e nenhum fator de risco. Então, não passe por cima da necessidade dessa solicitação de ecocardiograma fetal. Eu sei que as nossas diretrizes ainda não te obrigam a fazer isso, também não obrigam, de certa forma, né, é, é, a solicitar esse ecocardiograma para todas as grávidas, mas você, como pediatra desse bebê, precisa reconhecer a importância de... Na sua sala de parto, admitir um bebê que você conhece plenamente como é que está o sistema cardiovascular. Isso é segurança tanto para o bebê quanto para você que vai recebê-lo na sala de parto. Eu vou te dar um exemplo. 70% dos recém-nascidos que nascem com cardiopatias graves, sequer a mãe sabia sobre esse diagnóstico. E a maioria delas não teve um acompanhamento pediátrico desde a, a gestação. Isso impacta de maneira muito importante na sobrevida desse bebê. A, eu tenho uma conhecida que não fez realmente, não sabia da importância dessa consulta pediátrica é, pré-natal, não, não foi solicitado o ecocardiograma para ela, o bebê nasceu com uma cardiopatia grave, realmente grave, uma transposição de grandes artérias, mas atualmente é uma cardiopatia plenamente é, é, operável. Né? Quanto antes você tem esse diagnóstico, antes você opera, melhores são as condições de sobrevida dessa criança. Infelizmente, a criança veio a óbito por não ter o diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce salva a vida dos nossos bebês. Se você está fazendo uma consulta pré-natal pediátrica, é porque você já está. É, 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 pensando em acompanhar o seu bebê da melhor forma possível e para se preparar para um para uma sala de parto segura para você e para o seu bebê somente conhecendo como é que tá é a condição cardiovascular daquela criança. Ah Jéssica, mas meus pacientes só chegam para mim depois de 32 semanas, já passou o período ideal de ecofetal. O período ideal de ecofetal é gestação. Certo? Claro que depois de 28, 32 semanas, nós temos uma, uma dificuldade técnica um pouquinho maior, né? O ecocardiografista pediátrico ele tem uma dificuldade maior depois de 32 semanas, mas é indispensável que você solicite esse exame para uma grávida que acompanhe com você, para que você tenha segurança e para que essa mãe tenha o melhor para esse bebê. Lembre, o foco da mãe, nós já temos um especialista para isso, né? Um especialista que está completamente voltado ali com a saúde da mãe, que é o nosso obstetra. Então você, esse bebê, precisa de alguém que foque nele desde antes dele nascer. Dele nascer. E foque especificamente, foque com muita delicadeza e com, muita, com muito conhecimento do assunto. Existem perguntas indispensáveis. Aqui você não tem um bebê para examinar. Né? Você vai conversar com essa mãe sobre fatores de risco dessa mãe. Então não ter o exame físico já tira ali uma parte do seu, da sua possibilidade de diagnóstica. Né? Então você tem... Para avaliação de risco cardiovascular desse bebê, a conversa com a mãe, a análise de, de fatores de risco e o ecocardiograma fetal. O que você pode buscar? O uso de medicamentos. Então, perguntar se essa mulher tem alguma, alguma, alguma comorbidade, lúpus, é, transtorno bipolar, ansiedade, hipertensão ela tendo alguma dessas, dessas, desses tipos de comorbidade, diabetes, méritos, qualquer uma, qualquer comorbidade é, é, na, na gravidez, pode gerar uma necessidade de uso de medicamento e esse medicamento pode ter um efeito teratogênico. Então, principalmente focar nos, nos medicamentos. Estrógeno e progesterona, lembra que o coração começa a se formar com três semanas de gestação, essa mulher ainda pode estar tomando o anticoncepcional dela. Ácido valproico, lítio, dos antipertensivos, o captoprio, a losartana, né, os, os nossos IECAS e BRA. É, além disso, carbamazepina. Lembrar do ácido retinóico, só aquele, aquela pomadinha que a mulher passa para reduzir a acne. Então, todos essa, a captação, a busca ativa de todos esses fatores de risco já podem te, te direcionar para um risco aumentado de cardiopatia nessa gravidez. Além disso, nossas infecções, né? questionar essa mãe e pedir também comprovação sorológica, distomegalovírus, HIV, toxoplasmose, sífilis, todas essas infecções podem ser é, 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 infecções teratogênicas, tanto no início da gestação quanto no final. Claro que no início vai favorecer a formação de malformações né, anatômicas. No final, principalmente disfunção, cardíaca, miocardite, dilatação de câmaras. Mas é importante que você tanto questione quanto cheque sorologias dessas infecções. Lembrar do Coxsack também. Então, per Perguntar para essa mãe sobre sintomas durante a gravidez. Né? Presença de raste, é, febre, é, dores articulares que possam sugerir é, alguma infecção viral que possa predispor a miocardite é, no final, de gesta no final gesta da, da, dessa gestação dessa sua paciente. Também faz parte da sua consulta pré-natal pediátrica Avaliação de, da existência de outras malformações, né? Então, malformações extracardíacas. Confirme com essa mãe como foi o resultado das ultrações morfológicas, se em algum momento a translucência no caldeu maior do que 3,5%, que isso aumenta o risco é, da presença de cardiopatias, além de qualquer outra malformação. É, extracardíaca. Por que, que eu te falo isso? Porque a cardiopatia congênita é a cardiopatia mais comum, é a, é a malformação anatômica mais comum do mundo. Então, se a nossa criança tem outra malformação, por que não ter associado a, a malformação mais comum do mundo? Então todas, diante de qualquer malformação extracardíaca, seja um dedo extranumerário, você precisa é, estar atento que isso é um fator de risco para a presença de cardiopatia nesse bebê ainda no, na barriga da mãe. Hoje a gente conseguiu falar um pouquinho sobre a tua importância, você já conhecia a sua importância ali na consulta pré-natal pediátrica, mas que hoje a gente acabou voltando para o foco do bebê cardiopata, né? que aí aumenta mais ainda a sua importância nesse tipo de consulta. Me acompanhe nas redes sociais, eu vou deixar aqui o endereço para vocês, tanto no Instagram quanto no Facebook, no Youtube, que eu quero de fato ajudar vocês a se sentirem mais seguros, a ter mais segurança nesse assunto que é o calcanhar de Aquiles do pediatra. Eu já fui exclusivamente pediatra e já me embananei demais com esses assuntos relacionados à cardiopediatria. Curte, compartilha se você gostou, manda para todos os pediatras que você conhece. Continua me acompanhando, que semana que vem a gente se encontra de novo. Um beijo! Pediatra, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Cardiopédio Descomplica. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como diferenciar os tipos de cardiopatia lá na sua urgência pediátrica. Eu sou Jéssica Alves, sou professora de alunos, residentes de pediatria e pediatras. Esse tema é extremamente importante para te ajudar a ter segurança em tomar uma conduta mais acertada para o teu paciente seja a conduta do ponto de vista de alta, de encaminhamento para o cardiologista assim como a conduta mais específica ali da tua urgência se precisa usar diurético se não precisa usar diurético se precisa de oxigenoterapia então para guiar a tua, o teu manejo clínico e melhorar, diminuir o, o, as taxas de mortalidade desse tipo de paciente então vamos lá aprender como é que você consegue dividir os subtipos, os grandes subtipos de cardiopatias na urgência pediátrica, você vai dividir essas crianças em dois grupos. O primeiro grupo fala sobre presença ou não de hipoxemia e o segundo grupo fala sobre fluxo pulmonar. Somente essa divisão você já consegue guiar perfeitamente, tanto decisão de alta, decisão de encaminhamento, decisão de uso de diurético, decisão de uso de droga vasoativa, quando você consegue separar também esses grandes grupos em estabilidade e instabilidade hemodinâmica, porque, sinceramente, na urgência, esses são os dois pontos que você mais precisa saber. Você não precisa se desesperar porque não tem um ecocardiografista de plantão com você ali na urgência. Você não precisa diferenciar o paciente, se ele tem CIA é, de se ele tem CIV. Você precisa conseguir separar as cardiopatias em dois grandes subgrupos, certo? Que na verdade esses subgrupos se somando formam quatro, quatro quatro grupos de criança, né? Que são os acianóticos, os cianóticos, os pacientes de hiperfluxo pulmonar e os de hipofluxo pulmonar que vão ser combinados entre si. Por que, que é tão importante conseguir fazer essa diferenciação? Porque quando você está na urgência, você está num ambiente que a maioria das vezes você está sozinho, né? A sua criança pode chegar três 3 horas da manhã, pode chegar a 8 horas da noite, que você consegue pedir ajuda, mas pode chegar a 3 horas da manhã. E nesse horário, o que você tem disponível é o que está no teu serviço. A maioria das vezes o que tem no teu serviço é anamnese, exame físico, no máximo, um raio-x de tórax, no máximo, um eletrocardiograma, que também te ajuda a pensar um pouquinho ali, é, mais na maneira, de maneira etiológica, para conseguir raciocinar em cima desse paciente que você está suspeitando de cardiopatia congênita, né? Ou cardiopatia adquirida também. Então, se você consegue ter a segurança de manejar, de diagnosticar é, sindromicamente e de manejar minimamente essa criança para conseguir estabilizá-la, para encaminhar para o centro de referência, com as armas que você tem para lutar, isso já vai te ajudar muito. Então, se você consegue, com anamnese, exame físico e raio-x, chegar a uma conclusão que te deixa seguro para conduzir aquele paciente, até mesmo aquela segurança de não, não ter a preocupação do próximo médico que chegar, é, é, questionar a sua conduta, você, se possível, até ensinar esse médico sobre o que você fez, isso é muito válido. Então, esse, esse, esse vídeo de hoje, ele vai te ajudar com esse assunto. Eu vou te dar o exemplo de uma criança que eu recebi esse final de semana num mutirão já para fechamento, para tratamento dessa cardiopatia. Claro que não era num ambiente de urgência pediátrica, né? Mas eu toda, todas as vezes que eu recebo uma criança. É, no meu consultório ou na enfermaria ou na UTI, eu primeiro tento fazer a anamnese, depois examinar, depois olhar o raio, depois o eletro e por último o ecocardiograma, porque eu gosto de treinar o meu raciocínio clínico. O que, que, o que, que aconteceu com essa criança? Uma criança com queixa de dispneia, é, com queixa de tentar correr, tentar jogar bola e não conseguir jogar bola porque estava cansando demais e aí eu tenho um raio-x com um fluxo pulmonar reduzido, um fluxo pulmonar normal. Ao examinar minha criança, ela tinha um sopro. Já na especificidade da cardiopediatria, a gente sabe que sopros é, em borda external esquerda baixa, mais rudes, com uma, uma ausculta mais rudes, se assemelham a uma, uma comunicação interventricular e sopros em região mais alta de foco pulmonar se assemelham mais a sopros de, de estenose pulmonar, é, eu, essa criança tinha esses dois sopros. Ela tinha um sopro baixo e tinha um sopro alto. Como ela tinha a história da dispineia, eu fui examinar e percebi que era uma criança que não era cianótica e, obviamente, fui pesquisar essa cianose através da saturação. Na saturação, era uma criança completamente acianótica, tá? Não tinha hipoxemia. Saturava 98%, tinha dois sopros, é, tinha dispineia e um fluxo pulmonar reduzido. Então, eu tinha ali uma união de duas cardiopatias... Eu, depois eu fui olhar o ecocardiograma, uma CIV e uma estenose pulmonar valvá, que justificavam a dispineia, o sopro característico da CIV, mas era uma criança que não tinha um fluxo pulmonar tão aumentado. Então, e, somente de fazer essa anamnese, esse exame físico e esse raio-x, já justifica que para essa criança eu não precisava nem de oxigenoterapia e nem de diurético, certo? Como é que a gente consegue chegar nessa conclusão? E eu te explico por quê, porque o que, é que vale mais? Eu tô te falando do ponto de vista do especialista, mas você como pediatra pode não ter um especialista ali a tirar colo, né? Então o que, é que vale mais para você conseguir lutar ali as suas guerras com as armas que você tem disponível, sempre precisar de alguém para te ajudar no seu raciocínio clínico. É né? muito melhor você ter essa independência no seu plantão, você conseguir é, fazer raciocínio clínico em cima do básico, da anamnese, do exame físico simples e de um raio-x que todo pediatra sem domínio, uma avaliação básica de aumento de área cardíaca, de fluxo pulmonar, de quantidade, de intensidade desse fluxo pulmonar, isso te traz independência no seu plantão. Né? Então, conseguir fazer essa divisão, essa subdivisão das cardiopatias é muito útil para o seu atendimento. Até porque se você tiver a sorte de estar trabalhando num serviço que tenha disponibilidade de um cardiopediatra, de sobreaviso, de um ecocardiografista de sobreaviso, você vai ter que esperar, muito provavelmente. Eles não vão estar é, na sua disponibilidade ali ao longo do dia, se for de madrugada mais ainda. Aí você vai ter que esperar mesmo. Então o momento de aprender sobre isso é agora. Nascem mais de 30 mil cardiopatas no ano, mais de 83 crianças por dia, então, mais cedo ou mais tarde, você vai receber um cardiopata na sua urgência. Então, pega a caneta e o papel e anota o que eu vou te falar agora, como é que a gente chega à conclusão é, de qual subtipo de cardiopatia nós estamos atendendo. Depois da anamnese, depois de ter conversado com essa mãe que você já aprendeu lá no nosso primeiro episódio, você vai partir para o exame físico e vai buscar sinais de hipoxemia no seu paciente. Ah, mas eu posso, Jéssica, só considerar a cianose visual do meu paciente? Não! Você precisa buscar sinais de hipoxemia. Quais são os sinais? A cianose em si, você pode buscar sinais de baqueteamento digital, que também falam a favor de uma hipoxemia crônica, mas principalmente, saturação de oxigênio. Se for possível e caso seja necessário, claro que você não vai, é, é, coletar a gasometria arterial de todas as crianças com suspeita de cardiopatia, mas quando for necessário, é, que você esteja em dúvida diagnóstica, faça uma gasometria arterial para confirmar níveis de PO2 no sangue do seu paciente. E aí sim, você vai ter confirmação de hipoxemia. Então esse é o primeiro ponto. Você vai confirmar e vai buscar sinais e sintomas de hipoxemia no seu paciente. Com hipoxemia ou cianose, você vai ter um paciente é cianótico, cianogênico, uma cardiopatia cianogênica, sem cianose ou sem hipoxemia, você vai ter uma cardiopatia do tipo acianogênica. Já guarda essa primeira classificação aí, que você vai precisar de outra classificação para somar elas. Ah, Jéssica, uma dúvida. Meu paciente tem cianose nos dedinhos, mas quando eu vejo a saturação... A saturação é completamente normal, satura acima de 94%, não tem hipoxemia, é um paciente cianogênico ou é um paciente acianogênico? É um paciente acianogênico. Lembra, existem mecanismos de formação de cianose. A cianose dos dedinhos normalmente é uma cianose periférica, ela não é uma cianose de origem central, é de origem de mistura de sangue, de origem de estreitamento de artéria pulmonar, de hipofluxo pulmonar. Certo, então é, essa cianose de extremidades ela é uma cianose periférica que pode ser por vasoconstrição. Nada tem a ver com coração, ok? Assim como pacientes hipoxêmicos nem sempre estarão cianóticos. Por isso tenha sempre um saturímetro à mão. Não deixe de fazer oximetria em todos os seus pacientes com quadro de suspeita de cardiopatia, tá? Porque para cianose ficar visível você tem que ter um olho bem treinado, você tem que ter um paciente com a pele pouco escura, os pacientes mais negros, pardos, eles po você pode ter uma dificuldade de identificar essa cianose visualmente, e um paciente anêmico. Também pode ter dificuldade de visualização de cianose, tá? Então, muita atenção para a oximetria, é ela que vai guiar se seu paciente é cianogênico ou não. Ainda no exame físico, você consegue definir outra subdivisão que não está relacionada à cardiopatia em si, ao subtipo de cardiopatia, e sim ao subtipo clínico, a como, como esse paciente está se, está se apresentando clinicamente, que é a estabilidade hemodinâmica ou a instabilidade hemodinâmica, que seriam os sinais de choque cardiogênico, né? Que você já conhece. Então, o tempo de enchimento alargado, oligúria, rebaixamento do nível de consciência, toda aquela sequência de sinais de baixo débito cardíaco é, que classificam esse paciente como instável em vez de estável. Passou do exame físico terminou essa primeira avaliação, você vai para o raio-x. E aqui é um ponto que em alguns momentos vocês podem ali se enganchar, né? Justamente porque raio-x a gente costuma é, delegar para outra pessoa, né? O que, que você acha que tem nesse raio-x? Você acha que tem pneumonia? A gente costuma olhar o parenquima pulmonar mais procurando sempre doenças parenquimatosas, né? Não pensa... É, na possibilidade de ter doenças ali do, do sistema cardiovascular, realmente, então você precisa ter uma atenção, claro que nesse vídeo eu não consigo explicar com tantos detalhes e sem mostrar imagens para vocês, como é um raio-x de hiperfluxo pulmonar, ou como é um raio-x de hipofluxo pulmonar, mas no geral, o raio-x de hiperfluxo pulmonar é um raio-x que fica com, com o parênquima pulmonar mais branquinho, e o de hipofluxo pulmonar fica um pouco mais preto, ou a periferia fica menos perfundida, certo? Então essa é a diferença, mas nesse momento pode ser que vocês tenham alguma dúvida, mas sempre lembrem, tudo que você vê muito que tá normal... Quando você perceber algo alterado, você vai identificar, opa, isso aqui tem alguma coisa diferente do que é o normal, porque eu já vi vários normais, né? Então, quanto mais raio-x vocês olharem, mais facilmente vocês vão identificar as alterações patológicas de um quando, quando chegar, certo? Jéssica, então quer dizer que eu não vou precisar pedir ecocardiograma e avaliação do cardiopediatra para esse meu paciente? Calma lá! Você não vai precisar de ecocardiograma para definir a sua conduta inicial, a sua conduta pediátrica, a sua conduta de estabilização. Você fez a classificação do seu paciente, se ele tem, se ele é cianogênico ou acianogênico, se ele é uma cardiopatia de hiperfluxo ou de hipofluxo, se ele está estável ou instável e você vai tomar suas condutas sem ecocardiograma nesse momento inicial, claro, né? Então se você tem um paciente cianogênico, esse é um paciente que vai ficar internado. Pela possibilidade de que as cardiopatias cianogênicas têm é, maior, comparativamente às as de descompensarem de ser cardiopatias graves. Principalmente as cianogênicas de hiperfluxo, tá? Desculpa, as cianogênicas de hipofluxo. As cianogênicas de hiperfluxo você consegue manejar com mais tranquilidade, consegue aguardar o, o cardiopediatra chegar, o ecocardiograma chegar. Tá? Já as acianogênicas de hiperfluxo pulmonar, dependendo da instabilidade ou estabilidade, você pode inclusive medicar o seu paciente, deixar a receitinha e mandar ele para casa, dependendo da estabilidade ou da instabilidade hemodinâmica, que seria o terceiro critério de avaliação que você tem para esses pacientes. Então basicamente o que, que a gente tem? Pacientes de hiperfluxo pulmonar têm indicação de diurético. Qual é o diurético da urgência? Furosemida. Façam sem preocupação, sem problema. Ah, Jéssica, eu tenho medo de fazer diurético e o paciente desidratar. Se o paciente desidratar, você faz volume. Né? Claro que pensando em uma cardiopatia, você vai fazer menos volume em mais tempo. Mas não tenha preocupação com furosemida. Se o paciente tem hiperfluxo pulmonar no raio-x, tem sinais e sintomas congestivos, ele precisa reduzir a sua volemia, ele precisa reduzir a sua precarga para que aquele coração consiga ter um alívio, consiga diminuir a quantidade de sangue que está chegando no pulmão, certo? O oxigênio é outro ponto de divisão entre cardiopatias de hipofluxo pulmonar e de hiperfluxo pulmonar. Cuidado ao fazer oxigênio em pacientes com hiperfluxo pulmonar, isso que eu nem estou falando sobre as cardiopatias congênitas de suspeita de, de dependente de canal, que aí a gente está no mundo na, da neonatologia, que aí não pode de jeito nenhum fazer oxigênio realmente, a não ser que esse paciente esteja com saturação abaixo de 60%, 65%. É, mas os pacientes de hiperfluxo pulmonar, muito cuidado, muita cautela ao fazer oxigênio, porque o oxigênio ele é um vasodilatador pulmonar. Se você já tem um paciente recebendo mais sangue com mais, com uma chegada maior de sangue dentro do coração, dentro do pulmão, você vai vasodilatar e essa chegada vai aumentar mais ainda. Já nos casos de hipofluxo pulmonar, você pode fazer oxigenoterapia. Tranquilamente, não tem problema Mas lembra, o paciente cianogênico De origem cardíaca Ele é um paciente que tem é, Uma gênese não pulmonar de cianose. Então, mesmo que você oferte oxigênio para ele, dificilmente ele vai chegar numa saturação normal. Essa é até uma boa diferença clínica ali entre, entre cianose de origem pulmonar e cianose de origem cardiológica. E quando a gente fala sobre a determinação de alta e de internação, entram os critérios cianogênico-acianogênico, cianogênico sempre vai ficar internado, a cianogênico vai ficar internado se, estiver, se tiver instabilidade hemodinâmica e se for estável pode dar alta, até mesmo dependendo da idade desse paciente, se ele tiver uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar, a maioria das vezes ele vai para casa somente com o medicamento. Claro que esse tema é um tema super extenso, né? é impossível a gente conseguir destrinchar todos os detalhes, todas os, os, as minúcias de cada subtipo de cardiopatia, do que dá pra gente fazer com cada subtipo de cardiopatia, mas eu tenho certeza que esses pontos principais já conseguem te guiar é, pelo menos na sua conduta mínima ali na sua conduta inicial de estabilização antes do especialista chegar mas para isso toda semana a gente vai ter novos episódios dessa nossa conversa desse nosso programa para a gente conseguir descomplicar completamente a cardiopediatria na sua cabeça se você ainda não me segue eu vou deixar aqui o endereço do meu Instagram do meu Facebook da minha página do YouTube para que a gente continue aprendendo junto te espero na próxima um beijo